0: Hola, bienvenidos a este podcast llamado Todo en una charla. Hoy hablaremos sobre la inclusión. Mi nombre es Alejandra Cuña.
1: Mi nombre es Ricardo Bañuelos y comenzamos. Primero que nada, eh, hay que definir o, o saber qué, 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 qué se refiere con inclusión. Eh, una de las definiciones que encontramos y que probablemente sea una de las más eh, generales o más eh, completas sería la siguiente, dice La inclusión es un concepto que se refiere a la acción de incluir o integrar a personas de diferentes grupos, comunidades o características en igualdad de condiciones en diversos aspectos de la sociedad como la educación, el trabajo, la, la cultura, entre otros. Se trata de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos sin importar su origen, género, orientación sexual, discapacidad u otras diferencias, para promover la igualdad y la diversidad. La inclusión busca crear sociedades más justas y equitativas, desde todas las personas, donde todas las personas sean respetadas y valoradas por lo que son. Esta es una, eh, una definición más, ...más amplia de lo que es la, la inclusión. ¿A qué, o a, qué, ¿A qué tratamos de llegar o qué tratamos de, de, de darles a conocer a, a todos ustedes que nos escuchan? Bueno, que la inclusión no es nada más eh, el cambio de una letra... ...el buscar que a todos nos traten por igual... ...o que la gente que tenga una preferencia sexual... Este, sea, sea recibida ¿no? eh, se ha deformado mucho el concepto tratando de enfocarnos más hacia, hacia esas personas ¿no? de lo que es la, las preferencias sexuales y si bien es cierto se ha avanzado mucho en ese, en ese campo de que ya no se ven eh, como y disculpen la expresión como bichos raros ya no los vemos así ya es como que más común verlos yo siento que la inclusión va más allá. Eh, en el podcast pasado hablábamos de nuestro, nuestro niño que es autista y pues bueno, quisimos hablar de la inclusión porque siento que se ha dejado mucho de lado la inclusión para todas esas personas eh, que tienen una discapacidad tanto mental como física. Eh, siento que no, no han no se han legislado las leyes suficientes o se ha integrado a, a los sectores tanto eh, comerciales y laborales para eh, tener gente con este con esta con estas discapacidades, ¿no? que, que también ellos se puedan integrar a nuestra sociedad. Eh, apenas la semana vimos un promo de cierta tienda comercial que decía Ay, vamos a todas nuestras tiendas guardamos silencio durante una hora para los niños con autismo pero pues da la casualidad de que su hora de silencio es de 7 a 8 de la mañana cuando no hay niños en la tienda o nadie va a la tienda entonces pues como que pues, está bien su iniciativa pero pues deberían de cambiarla de horario no
0: pues sí más que nada para que todos estén vayamos como que familiarizándonos con, con ese tema de que a, a las personas eh, con problemas sensoriales eh, sufren mucho por los ruidos muy, este, muy fuertes entonces pues también hay diferentes tipos de inclusión en, en la sociedad, en el mundo vaya este, la inclusión educativa eh, más que nada yo creo que es un tema muy importante a, a conocer ya que pues es responder a las necesidades de todos a través de la participación en el aprendizaje las culturas y comunidades ¿no? o sea, creo que que en las escuelas debe, deben de empezar a, a meter lo que es este lenguaje de señas el braille este, a tratar a los niños eh, con TEA eh, con síndrome de Down con déficit de atención eh, y una, alguna discapacidad física o sea, creo que que nos falta en educación, mucho demasiado yo diría ya que no estamos nadie preparados para eso, eh, en cambio siento que se están enfocando más en otras cosas como un cambio de letra y mucha gente se molesta porque dicen es que yo me considero este mariposa, gato lo que sea pues se les respeta ¿no? pero al final sus facultades mentales están bien no tienen un problema neurológico o físico, o físico claro eh, y no nos estamos basando en estas personas que sí necesitan de, de la de, de la sociedad y del o sea, más que nada. Y, y la administración actual se está enfocando mucho en nada más en un grupo de personas que es la comunidad LGBT. No sé bien, o sea, no les puedo decir cuántas letras sean, verdad. Pero creo yo que que así como ellos tienen pe o pelearon por sus derechos para ser este, vistos o, o que sean respetados como tal y todo eso, eh, también todos los niños, jóvenes y adultos que tienen una discapacidad también tienen derechos. Porque no, porque no hay rampas, en los restaurantes no hay este, personas capacitadas para lenguaje de señas, no tienen menús en braille, este, muchas cosas, ¿no? Los baños no están aptos para las personas con sillas de ruedas. O sea, muchas cosas que yo siento que son más importantes que otras. No sé si como papás de un niño con autismo veamos ya las cosas diferentes. Y si sí las vemos diferente, ¿por qué? Porque no vemos muchas cosas a favor de todas estas personas. Y eso es inclusión al final para poder tener una mejor comunidad y que el, todas estas personas especiales se sientan más cómodas. Y que no solamente un cierto grupo esté bien y ya en la administración actual los apoye solamente. Ellos. Entonces al final creo que hablando, regresando un poquito a lo de educación, tenemos que enfocarnos más en eso porque yo no sé qué hagan en sus en sus reuniones. reuniones estas de fin de mes no sé qué es lo que hagan, pero yo siento que mejor los deberían de capacitar para, para saber tratar a un niño especial, una persona discapacitada más que nada. O sea, saber trabajar con los niños, con los jóvenes, y así poder este, dar a, a entender un poquito más esta situación y que eso se les haga a conocimiento a los niños. Porque pues, los niños son muy inteligentes, yo creo que si a los niños desde el kinder les empieza, les empiezan a meter lenguaje de señas o a aprender a leer el braille, eh, yo creo que lo aprenderían súper rápido, porque los niños son muy listos. Y así como se están enfocando a, a que si el presidente ganó o no ganó en el año de no sé cuándo, creo que eso no es importante. ...como... ...un lenguaje de señas... ...o el braille o poner rampas...
1: ...aquí algo que... ...igual y muchos de ustedes dirán... ...o algunas de las personas de las que nos escuchan... ...van a decir... ...ay pero es que para esos niños... Este, ...ya hay escuelas... ...especiales... ...yo creo que... Eh, ...la inclusión es justamente eso... ...es no generar esa... Eh, ...diferencia entre entre los niños, ¿no? O entre los jóvenes y los adultos, ¿no? No es, ay, pues, este, si tu hijo tiene, no sé, por poner un ejemplo, eh, tiene síndrome de ¿no? Down, mételo a una escuela donde vayan puros niños de, de con el, con ese con ese síndrome, ¿no? No no se trata de eso, o sea, yo creo que es más empezar a hacer conciencia en los niños de que él es también un niño, él es también un ser vivo, es una persona que siente, es una persona que aprende. Eh, quizás no aprenda al ritmo que aprenden todos, pero al final de cuentas, si lo empiezan a llevar de la mano, él puede ir al mismo nivel. Eh, en el caso de nuestro niño, eh, el, el neurólogo siempre nos lo ha dicho, ¿no? No lo metan a una escuela especial, ¿por qué? Porque en lugar de avanzar va a retroceder. ¿Qué quiere decir? Como eh, a final de cuentas los niños que tienen un, una discapacidad mental más fuerte eh, tienden a aprender muchísimo más lento. Entonces, si nuestro niño entra en una escuela así, pues va a tener que ir al ritmo de los otros niños cuando él ya lleva un ritmo de una escuela normal o escuela eh, para niños es, Regulares, ¿no? o de manera regular. Entonces yo siento que nos falta mucho, ¿no? nos falta muchísimo en ese sentido, eh, como bien lo, como lo comenta mi esposa Ale, este, yo no sé, en mes a mes su, sus reuniones, igual y si sí son importantes, yo no digo que no eh, tengan que revisar los planes de, de estudio, cómo se va dando la educación y todo eso, pero sí siento que deberían de haber ciertos talleres. Para que en las escuelas, por ejemplo, un niño que es este, sordomudo ¿sí? sordo, o sordo, nada más, este, le, pueda, le puedan dar la clase también los, los maestros gesticulando con las manos, dándole a enseñar también lo que es el lenguaje de señas. Que él no presente un retraso al, al tener que ir a una escuela especial para que le enseñen. O sea... Eh, que él pueda valerse por sí mismo y estar viendo a la maestra y estar leyendo los labios y leyendo el lenguaje de señas y empiece él también a aprender y llevarlo ¿no? a las mismas oportunidades que tenemos todos. De igual manera, este, las escuelas, muchas escuelas no tienen una rampa para que entre un niño en silla de ruedas que probablemente tiene todas sus facultades, tanto mentales eh, y, y físicas, eh, a, eh, sin mencionar lo, lo de sus piernas, tiene todas las aptitudes para poder entrar a una escuela normal o regular, pero muchas escuelas no tienen rampas para que entren los niños en, en una situación así. Entonces, es ese tipo de, de, de cuestiones, ese tipo de cosas en las que tratamos de hacer un poquito de conciencia de que empiecen a generar inclusión. Eh, hay restaurantes en donde de plano no hay rampas. O sea, son escaleras y pues, si llega alguien con silla de ruedas y, y es todo un... Es pues todo un reto, ¿no? Tratarlo de llevar hasta su mesa y luego las mesas están tan pegadas porque los señores restauranteros quieren más gente que no es posible que tengan eh, un espacio para alguien con una silla de ruedas. El acceder a los baños es también de manera difícil. Por dentro igual y, y tienen su baño especial para gente con silla de ruedas, pero no hay una forma de acceder. a, ah, entonces dices, pues entonces ¿para qué lo pusiste? ¿No? Entonces, son todo ese tipo de cosas eh, que, que tratamos de, 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 de generar una conciencia de que la inclusión es más allá, ¿no? Como mencionaba, como mencionaba Ale, es más allá de una letra, es más allá de un cambio, es más allá de, de enseñarle a los niños en, en las escuelas, de, a, al niño, oye, ya en tu casa te dejan vestir de mujer? O a las niñas, oye, ¿en tu casa te dejan vestir de hombre? O... Niño, tú juegas con muñecas o niña, tú juegas con carritos. O sea, yo siento que debe de ir más allá. O sea, se están enfocando muchísimo en lo que es la preferencia sexual y no se están enfocando en todos los demás niños que tienen eh, una discapacidad. Ahora, ustedes me dirán, es que hay más personas con preferencia sexual distinta a discapacitados. Pues, ¿qué creen? Que no. Tenemos unas...
0: en México. Eh, la comunidad LGBTQA son del 5 al 8% nada más en México y mundialmente son del 5 al 10% y las personas con discapacidades en México son del 6 al 10% y mundialmente del 10 al 15% o sea, hagan sus estadísticas ustedes mismos y dense cuenta de que ¿Quién necesita más apoyo social y de, la, y de los gobiernos? Porque al final también viene por parte de los gobiernos, o sea, no solamente de uno como gente, porque uno como gente dice, ah, bueno, pues yo entonces este, desde mi casa le enseño, Ay ah, sí, pues qué bueno, qué padre, ¿no? Pero desgraciadamente luego no tenemos los medios para hacerlo, entonces cuando... Desde la escuela te lo, te lo empiezan a, a dar, a impartir, ya se te hace una costumbre y los niños van creciendo con eso y con eso y con eso y ya vamos, los niños van aprendiendo a convivir también con estos niños especiales. Porque hay, hay muchos que pues no, no saben o, o, o son groseros o, o no saben cómo tratarlos, ¿no? Entonces al final siento que que pues, las administraciones se tienen que enfocar más en esto que en otras cosas, o sea, yo no estoy haciendo menos a nadie claro que no, porque todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, pero creo que nos estamos enfocando en un porcentaje muy pequeño a, a esta comunidad ya que al final pues ellos sí están bien no tienen una discapacidad física, intelectual o mental, psicosocial, múltiple, sensorial, auditiva o visual. Esas son las diferentes discapacidades que hay. Son ocho diferentes discapacidades. Y ninguna ninguna de las personas de esta comunidad las tiene. O a lo mejor algunos sí la tienen. Pero en su mayoría no. Entonces creo que hay que ser más conscientes en este aspecto y, y poder eh, meter un poquito más lo que es las discapacidades y no tus preferencias sexuales. Eso al final nos corresponde a nosotros como padres también enseñarles a nuestros hijos o informarles a nuestros hijos sobre todos estos temas. No, no no lo tiene que dar un libro creo que no creo que no es tan primordial como otras cosas porque pues creo que también nos deberían de enseñar a los niños a, a, a las finanzas a ser emprendedores a saber administrar bien su dinero a hacer unos a ser jefes no nada más empleados porque eso nos enseñan en las escuelas a ser empleados, no a ser jefes y eso es lo que muchos no, no, no han aprendido
1: aparte, eh, digo algo que, que mencionó Ale y digo es cierto eh, no sé, se, han, se han enfocado muchísimo la inclusión actual a tratar de incluir a todas esas personas que tienen una, una orientación eh, sexual diferente a la de, a la de los demás algo que me ha causado muchísima curiosidad es el concepto que les ponen, les dicen es un sector vulnerable de la población. Yo les pregunto ¿quién es más vulnerable? ¿Por qué? Porque ellos en su gran mayoría, y si nos vamos yendo a, a los porcentajes, estaríamos hablando de que del 5 al 10 por ciento de gentes que tienen una... Una preferencia sexual distinta. Solamente un 10% tiene una discapacidad. Yo les pregunto. ¿El resto de ellos tienen sus capacidades mentales bien? ¿Tienen ambas manos? ¿Tienen ambos pies? Eh, ¿Se pueden valer por sí mismos? Yo les pregunto. ¿Quién es más vulnerable? ¿Ellos o, o la gente que no puede caminar? ¿O la gente que no puede ver? ¿O la gente que no puede oír? ¿O los niños que tienen eh, TEA? los niños que tienen un síndrome, eh, los niños que, que necesitan un trato especial. Y me refiero a trato especial, es en el sentido de... Eh, por ejemplo, hace rato les mencionaba yo de la cadena de tiendas que hace su hora, su hora autista. Eh, que hacen guardar silencio, ¿no? Eso está bien, pero digo, yo siento que lo deberían de hacer en una hora más... Eh, cuando haya más gente en la tienda. Eh, ¿Para qué? Para que la demás gente empiece a tratar de, de entender que hay niños, hay ciertos niños con ese trastorno de lo que es el TEA o algún otro trastorno que, que tengan compulsivo, impulsivo, eh, realmente estén bien. ¿Qué es lo que pasa? Digo, hay muchos niños que van a un centro comercial y están promocionando los zapatos patito, ¿no? Y tienen la bocina a todo volumen y, y pasa la gente y hasta el señor con el micrófono hasta más grita, ¿no? Cuando pasa la gente, sin darse cuenta de que hay niños que eh, les afecta eso, les afecta el audio fuerte. Eh, algunos dirán en su, en su apatía, dirán, ay, pues no saques a tu hijo, ¿no? Pero la idea no es esa, o sea, no se trata de no saques a tu hijo, más bien se trata de que todos como comunidad, todos como una sola eh, parte de una sociedad, estemos conscientes de que hay personas que, que tienen esos problemas y que no los soportan, entonces puedes tener tu música, puedes hacer lo que tú quieras, pero también a ciertos volúmenes, ¿no? o sea, tampoco no se trata de que si pasa alguien enfrente de la tienda le grites no para que se espante y ay ya vengas a comprarnos o sea, no pero sí tener ciertos volúmenes eh, ciertas eh, decibeles de, de música de habla de todo esto que sea cordial para todos incluso hasta para una persona normal eh, hay ocasiones que el ruido en exceso le genera le genera estrés o sea imagínense a una persona que tiene hipersensibilidad en el en el oído no que, que, que oye todo más fuerte es, es realmente muy molesto, ¿no? Incluso eh, estando en casa, yo se los pongo aquí donde vivimos. Hay, hay gente que a las 11, 12 de la noche saca sus motocicletas sin escape. Y no sé si lo hacen para que la gente se asome y los vea y vean que traen su moto. No sé cuál es su, su enfoque. Pero hasta más le acelera, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ya a ciertas horas de la noche entre semana yo creo que hay que estar conscientes de que hay gente que, que, que duerme para trabajar que hay niños que tienen que dormir para ir a las escuelas y que pues el, el hacer ese tipo de, 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 de acciones lo único que de demuestra es eh, la falta de de
0: empatía.
1: de empatía hacia la demás gente ¿no? o sea ¿por qué? porque si alguien les hace a ellos lo mismo uy olvídense, es el, es el acabose entonces yo siento que, que que nos falta mucho como sociedad ah. para poder tener una verdadera inclusión, que no nada más es cambiar una letra, no nada más es eh, poner en un libro de texto el, el que a Juanito le gustan los niños, ¿tú lo aceptas o no lo aceptas? no O sea, es más allá, o sea, yo siento que, que en este caso las autoridades, la, la Secretaría de Educación debería de enfocarse en en poner planes o poner eh, cursos para los profesores, tanto para lenguaje de señas como para eh, braille, que le puedan enseñar al niño a leer en braille, que, que, sean, que, que sean más inclusivos en esa parte. O sea, yo entiendo que hay niños que tienen una, una discapacidad que les impide eh, integrarse a una escuela regular pero hay otros niños que sí pueden, que sí pueden estar en una escuela regular y aprender al mismo nivel que otros niños. Eh, en el caso de, de, de nuestro niño, de Christopher, eh, es realmente, yo se lo agradezco mucho a, a, a su maestra, a su profesor, al director, a todos ellos, ellos se han dado cuenta de que Christopher aprende al nivel que los demás niños, pero él es más visual, o sea, él no es eh, tanto de, a ver, repíteme la letra A mil veces y ya te la aprendiste, no, o sea, él es más visual, él, él muéstrale la A, indícale cómo se llama y él ya la memorizó, él ya sabe que esa es la letra A. Si tú en algún momento dado le vuelves a señalar, a ver, enséñame la letra A en un tablero, él te la va a señalar y te la va a apuntar, ¿Por qué? porque él ya la ubicó visualmente. Entonces, yo les agradezco mucho a ellos, ¿por qué? Porque han tratado de llevar una educación con él más enfocado a sus fortalezas, que en este caso es, es la, la forma visual. Y, y él va avanzando, y él va avanzando, y él va aprendiendo, y él va haciendo cada vez más cosas,
0: y cabe mencionar que también los mismos, las mismas maestras y el director están aprendiendo a, a yo creo, a tratar a, a, a Christopher y, y en un futuro a tratar a, a niños especiales, y creo que eso habla mucho de ellos, y el querer crecer profesionalmente, porque eso también es crecer profesionalmente y como persona porque les dan la oportunidad a, a, a los papás que tenemos a un niño especial o con alguna discapacidad física este, a, a ser aceptados, sin tener que ir a una escuela especial vaya eh, tenemos que a, a aprender también a, a ser más empáticos porque no hay como un instructivo de... Ay, este es que tienes que tratar así, 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 así a, a, a las personas con discapacidades. Más bien, hay que ser empáticos en todo. Eh, creo que... Como lo menciono, no hay un instructivo y tampoco hay un instructivo como para la vida normal, ¿no? Cotidiana y todo eso. Tem, tenemos que... que Ir de la mano también de estas personas, porque no solamente son niños, también son adultos. Hay adultos que no, no han sido ni siquiera diagnosticados. Hay unos que sí y ya son personas adultas, que ya tienen una vida, que ya tienen una familia, un trabajo. Y apenas se les diagnosticó, por ejemplo, no sé, con TEA, ¿no? Y, o, o con alguna otra... Eh, discapacidad. Entonces yo yo siento que, que hay que ser un poquito más este, comprensivos con, con, con estas personas porque pues no solamente hay dos o tres personas así, sino sí si somos varias personas y, y tenemos que ser vistas porque no solamente se trata de ay bueno pues ya me aprendo el lenguaje de señas o aprendo a leer braille y todo eso no sino a que ser empáticos y no, no tenemos tampoco por qué hacer burla no tenemos por qué ofenderlos o a los padres creo que todos llevamos una lucha una lucha muy, muy grande y a veces los comentarios vienen este, pues, y duelen y, y luego no sabemos cómo actuar sobre estas situaciones y muchas personas eh, pues se ofenden y agreden quizás verbalmente o con golpes, ¿no? No, no, no sabemos o no sabemos por lo que está pasando las personas en ese momento de que a lo mejor les acaban de dar una mala noticia de su familiar y tú le dices, ay, tu hijo, o tu adolescente, o tu adulto, o lo que sea, este... No se quiere comer eso, por ejemplo, si estás en un restaurante, o ya me tiró todo y eres grosero, tú como mesero o, o dueño del restaurante, y no te pones a pensar que a lo mejor acaban de recibir una mala noticia y, y ya les jodiste más el día con tu actitud. No... Recuerden que todos, todos, no solamente los papás con personas especiales, todos tenemos luchas constantes, día con día, porque hasta uno como adulto y como papás, todos los días estamos luchando contra algo, ya sea bueno, malo, pero siempre estamos luchando contra algo. Entonces... No hay como tal un instructivo para decirte, ¿sabes qué? Trata así a los niños, ¿no? Simplemente sé empático. No hagas burla, no hagas bullying, no golpees a las personas. Y, en, y eduquemos a nuestros hijos a que respeten. A que respeten a estas personas especiales, que respeten a los adultos, que respeten a sus autoridades porque hay, hay niños o adolescentes que les faltan el respeto hasta los propios maestros y, y dices, oye, o sea, eso habla más mal de ti como padre que de él como hijo.
1: Porque entonces,
0: ¿qué educación le estás dando tú a tus hijos para que ellos ni siquiera tengan ese respeto a las autoridades? Entonces creo que, que tenemos que empezar desde casa también. No, no se lo podemos dejar todo a, a, al gobierno o a las autoridades correspondientes. No, no, no se los podemos dejar todo. Pero como padres debemos de empezar a enseñarles a respetar y, a, y hacerlos entender que no todos los niños son iguales, que algunos no te van a hablar, explicarles. Yo a mi hija, eh, que tiene dos años, todos los días, o casi todos los días, yo le explico su condición de Christopher. Porque ella me dice, es que ella no ha querido dejar el pañal porque Christopher sigue usando el pañal. Y yo le explico, hija, es que Christopher no ha dejado el pañal porque él no habla, hija. Porque él se va a tardar un poquito más Pero si tú dejas el pañal Tú le puedes enseñar a dejarlo Pero tampoco no le estoy diciendo Ay, déjalo y tú le vas a enseñar Y tú le vas a llevar al baño No, yo no le puedo dejar la responsabilidad a ella Simplemente a mí como madre Me corresponde decirle ¿Sabes qué, hija? Tu hermano va a dejar el pañal un poquito más tarde ¿Por qué? Porque él aprende diferente porque a él le tengo que poner imágenes en toda la casa para que él entienda lo que es ir al baño y dejar el pañal poco a poco, porque es un proceso, no nada más es de, ay, te quito el pañal y ya. No, claro que no. Lo, lo tenemos que preparar con días o hasta semanas, e, e incluso meses, eh, a, a que él va a dejar el pañal y que lo tiene que dejar porque ya, o ya no le queda, o ya le lastima, ya se rosa, ya es incómodo para él. Pero es un proceso lento. Pero este proceso debe de ir con mucha, mucha paciencia. No nada más es, ay, ya te quito el pañal y ya. No. O no, sea, es un proceso lento, con mucha paciencia, y sobre todo, pues con, con, con respeto hacia mi hijo, y el respeto hacia mi hija, porque ella, pues por lo mismo no ha dejado el pañal, porque ve a su hermano que usa el pañal, entonces, aquí son situaciones diferentes, pero poco a poco lo hemos llevado a cabo, y ha sido complicado, porque no, Christopher no quiere ya los, su, su pañal es su zona segura entonces pues pues empecemos desde casa a, a, a impartir este respeto a, hacia las personas con discapacidad y en las escuelas yo creo que un, si uno como papá tiene a un niño especial o conoce un poquito más del tema pues a lo mejor hasta como que da pláticas ¿Para qué? Para que esto se vaya haciendo como una costumbre y, y lo vayamos fomentando un poquito más y más y más. Y si es necesario ir a marchar como todas las personas que lo han hecho para que volteen a ver a todas estas personas con discapacidad, yo lo hago. Y creo que muchos lo harían. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a recibir la misma educación. No solamente unos cuantos.
1: El mismo trato, ¿no? Yo siento que es este, más que nada el mismo trato. Eh, en algún momento, digo, mucha gente se ha de estar preguntando, bueno, ¿y, y, y, y yo cómo los trato? no O sea, ¿cómo, ¿cómo trato con un niño con autismo? ¿Cómo trato con un niño que tiene eh, síndrome de Down? ¿Cómo trato con...? Eh, yo lo que les pudiera decir es... Eh, Dejen que el mismo niño los lleve. El mismo, ellos mismos van a, van a enseñarles a ustedes esos límites o esas formas de tratarlos. Digo, al final de cuentas, eh, si el niño se acerca y te abraza, pues re, responder el abrazo. Ahí te vas a dar cuenta que quizás él es un niño que, que le gusta el contacto físico, que le gusta el, el abrazar, ¿no? que le gusta que, que, que alguien le demuestre
0: cariño. Su, su cariño hacia esta persona, pero hay personas que lo toman a mal, que, ay no, es que, es que está abrazando a mi hija y es que no sé qué le quiere hacer, a ver señora, o sea, mi hijo ni siquiera tiene interés ni por su hija, ni por usted, ni por nadie, o sea, él nada más está demostrando el cariño, si te molesta, pues entonces primero háblalo con tu hija y háblalo contigo misma, porque si a ti misma como mamá o papá te molesta que abracen a tu hija o hijo una persona especial entonces el del problema también eres tú porque no lo entiendes
1: Sí, y digo en ese sentido eh, apenas hace poco vi una un experimento social de esos que hacen en, en, en internet diferentes personas y eh, había un actor que se estaba haciendo pasar por una persona invidente. Y e iba a bajar unas escaleras. Eh, dentro del video se ve que muchos de, las, de los chavos y personas. Pudiésemos decir de lo que vienen siendo los... los eh, no millennials, porque los millennials todavía algunos tienen conciencia. Sino de lo que son las generaciones más hacia acá eh, Si el, el actor este les trataba de agarrar la mano para, En un afán de que lo ayudaran a bajar eh, Se vio un chico que hasta agarró y lo empujó O sea, agarró y, y lo aventó Así como de, ay, ¿por qué agarras a, 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 a mi novia? A mi novio, a, a X, ¿no? Eh, fue un patrón eh, muy muy marcado de que las personas más jóvenes eh, le quitaban la mano a, 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 a la persona este, invidente y a pesar de que lo veían con los lentes y con el bastón tratando de, de, de identificar las escaleras, este, nada más agarraban, lo veían, se hacían a un lado y ellos bajaban las escaleras y ni siquiera lo, lo, lo ayudaban.
0: Sí, pero Ajá, exactamente
1: y muchas otras personas ya de edad eh, más grande, ya hablamos de personas de, de 40, 50 más, en el momento en el que sentían que él les trataba de agarrar la mano, volteaban, lo veían, luego luego eh, se daban cuenta de que era una persona que necesitaba ayuda y ellos mismos hasta le, 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 le ofrecían el brazo para ayudarlo a bajar y le iban dando instrucciones para que pudiera bajar correctamente. Entonces yo aquí pregunto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué es lo que nos está faltando Como sociedad Enseñarle a, a, a nuestros hijos
0: Y que... muchos van a decir Ay es que la, la inseguridad Sí pero pues si te estás Dando cuenta que no es un ratero
1: sí, sí, ¿Por qué sí, no lo ayudas? ¿no? Sí, no, y al final de cuentas Estamos hablando de que eh, Fue un experimento social en una plaza comercial en un lugar donde hay muchísima gente, en un lugar donde a final de cuentas lo único que tienes que hacer es ofrecerle tu hombro para ayudarlo a bajar. Yo creo que nos habla un poco más de, de, de como, mencionaba, como mencionaba Ale, eh, habla un poco más de la educación que, que viene desde casa. Eh, a final de cuentas yo creo que desde casa tienes que eh, enseñar a tus hijos a ser tolerantes. No tolerantes a la frustración Creo que esa frase, como la he escuchado No, Es más que nada tolerante Con los demás niños eh, Tienes que enseñarlo A, a, a compartir a, a tomar turnos A, a decirle, sabes que eh, Si tiene un compañero Un familiar, un amigo Que tiene un Un problema de ese tipo Es enseñarle a si van a jugar a la, a la pelota, por poner un ejemplo, tienes que enseñarle a tu hijo que tiene que, eh, tiene que compartir, tiene que ser un poco más eh, tolerante con, con, con ese compañero, con ese hermano, primo, tío, como sea. Tiene que ser un poco más abierto en ese sentido. ¿sí? ¿Por qué? Porque luego empiezan de que muchos niños están y lo digo abiertamente, están chiqueados, están encerrados en su burbuja de atención que si llega alguien con un problema así y le empiezan a dar más la atención, el niño se enoja se molesta, hace berrinche y empieza incluso a insultar al, al niño que le está robando esa atención, eh, yo siento que Igual como comentarle, tiene que ser desde el, seno, desde el seno familiar en el que hay que enseñarles a los niños a tener esa empatía, a tener esa tolerancia, a, a saber tratar con, con, con los niños así. Digo, a mí me da un gusto enorme ver que, por ejemplo, en su escuela de Cris, muchos compañeros lo ven llegar y van y lo abrazan. Y Chris se abraza con ellos y empieza a brincar en, el, en, en, su, en su forma de demostrar afecto. Y les puedo decir que antes era un niño nada más el que se acercaba y lo abrazaba y todo, ¿no? Ahora llega él a la escuela y parece que, que hacen fila a sus compañeros para darle un abrazo. O sea, este, la maestra les tiene que hacer que tomen turnos casi casi, ¿no? Pero es, o sea, ahí habla mucho de, 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 de los padres, habla de los niños, de, de esa educación que se les está dando. Que, que a Cris lo han aceptado muchísimo y lo jalan para jugar. Y saben eh, las cosas que Chris puede y que no puede hacer. Y no compiten con él para la atención, por ejemplo, de la maestra. O sea, ellos saben perfectamente eh, lo que la situación por la que está Cris, y si a Cris lo sientan junto con la maestra en su, en su mesa, ellos ni siquiera se quejan o, o dicen o comentan, ¿no? porque saben perfectamente, ellos, es, es increíble que los niños entiendan más incluso que algunos adultos, o que niños ya más grandes, o sea, es, es increíble la, la, la capacidad que tienen ellos para entender y empatizar, eh, se ha visto en múltiples eh, videos y ocasiones en donde por ejemplo a un niño le dices, a ver, pégale una cachetada a la niña, ¿no? Y, y los mismos niños sin que nadie les diga, voltean así como de, no, pues es niña o sea, ¿cómo crees que le voy a pegar? no Entonces habla más de que incluso los niños tienen muchísimo más valores que muchos adultos que mucha gente que ya se dicen eh que razonan, tienen muchísima más eh, empatía a ellos y creo que deberíamos de ser un poco más como esos niños, todos. Ese, ese es el secreto de poder tratar con alguien con, pues con sí, alguna al discapacidad.
0: Son, son personitas que, que no tienen maldad en su espíritu, en su sed, en su cerebro, en su corazón, en lo que sea. No tienen esa maldad, son, son personas, este, son angelitos que, que no entienden lo malo. Entonces creo que a veces se nos olvida ser un poquito como ellos para tener una mejor vida, porque luego estamos, ay no, es que los problemas, no, eh, es que no me alcanza el trabajo, es que mi jefe, mi, etcétera. No, o sea, nos enfocamos tanto en nuestros problemas que no vemos los problemas de los demás. Y estamos quizás en un centro comercial y estamos pasando por un momento malo de, de que hay, no sé, me corrieron del trabajo, no sé, un ejemplo. Y veo a una persona con una discapacidad y, y en vez de ayudarlo me desquito con él o con ella. O sea, y no se trata de eso, sino... En ese momento así como que, ¿por qué me voy a desquitar con, con esta persona o con quien sea? no Entonces al final tenemos que, que aprender un poquito de los niños también, porque los niños nos enseñan muchas cosas y no lo tomamos, porque decimos, ay, pues si nosotros somos los adultos, nosotros somos los que les tenemos que enseñar. Sí, y, y créanme que, que luego muchos niños pues también son niños malos o o groseros o, o maleducados porque pues obviamente ellos copian lo que ven en casa si papá le pega a mamá pues obviamente el niño cree que eso está bien o si el papá llega tomado o la mamá llega tomada o etcétera creen que eso es normal no entonces al final tenemos que ¿Qué ponernos a pensar en que tenemos a, a una personita a nuestro lado que nos está viendo todo lo que estamos haciendo todos los días? Yo no les voy a decir que ay no, somos los papás perfectos y del ejemplo, no, o sea, también nosotros hemos cometido muchos errores y los seguimos cometiendo pero hemos tratado de ser un poquito más empáticos con todas las personas y entender a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad, sino a todos, porque como lo dije al principio, todos somos iguales y tenemos que, que ser empáticos con todos, no solamente con algunos cuentos, sino con todos, porque no todos los días tenemos días buenos o días malos, y no sabemos si esta otra persona tuvo un día malo o un día bueno. Entonces, no nos tenemos que desquitar con nadie. Ni con nuestra pareja, ni con nuestros papás, ni con nuestros hermanos, mucho menos con nuestros hijos. Nosotros somos culpables de nuestros propios actos. ¿Y nosotros qué, qué tenemos que hacer? Pues calmarnos, tomarlos al toro por los cuernos y para adelante. Entonces creo que, que hay que empezar poco a poco a, a, a cambiar nuestra mentalidad para poder tener una mejor vida y que todas estas personas que son personas con alguna discapacidad se sientan más en familia y no se sientan extraños de ay mira sí, nos o sanó no, sino tenerlos aquí cerquita de nosotros, aunque no sea nuestra familia que se sientan parte de la comunidad que somos, porque somos una comunidad al final y todos lo somos y todos somos seres pensantes y tenemos que, que aprender a, a, a llevar esto y no tomarnos lo personal de, ay, es que, ¿por qué me vas a decir qué tengo que hacer? ¿O por qué en la escuela me tiene...? No, o sea, no. O sea, al final, creo que todos estamos en esta vida por algo y por algo seguimos aquí. Por algo, algunos estamos haciendo una cosa, algunos otras, otras cosas. Eh, todos tenemos un porqué en esta vida, en este mundo, en esta tierra. Y qué mejor que llevarla bien, porque vida solo es una y no hay otra. Entonces, seamos empáticos, seamos felices, son, sonrían, no estén enojados. Y si están enojados, pues déjenlo en su casa, el enojo. Cuéntense un chiste. Cuéntense un
1: chiste. para que
0: Ajá, sí, o sea, no, no hay que enojarnos con la vida ni con nadie porque no tenemos la culpa de nada.
1: Y al final de cuentas, algo que, que mencionó Ale y que realmente, como dice, ¿no? hay que hacer que estas personas se sientan más, más en confianza, más integrados, más, más parte de, 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 de todo lo que somos, ¿no? Creo que eso realmente, eso realmente es la inclusión, eso es la verdadera inclusión. No es nada más el hacer que, que un niño experimente ser niña o una niña experimente ser un niño o el cambiarle a, al lenguaje una letra o incluirle una X o, o el tratar de, 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 de que sean aceptados. Yo siento más que, que la verdadera inclusión va ahí en ese punto ¿no? que todos realmente se sientan parte de la sociedad todos sin importar raza sexo discapacidad como sea que se sientan parte ¿Por qué? porque en muchas ocasiones eh, y se los digo abiertamente nosotros como padres de un niño con autismo sentimos la discriminación y la falta de inclusión en, todo. en todos lados familia amigos conocidos vecinos gente en la calle gente en un restaurante gente en una tienda y cómo lo sentimos bien fácil simple y sencillamente un comentario una cara una acción todo eso te hace sentir que te están rechazando, que ya no eres incluido dentro de eso. Créanme que eh, les afecta muchísimo a los niños y afecta mucho a la sociedad y habla muchísimo de quién eres. Tú puedes decir que eres una persona súper amable, súper cordial, súper todo, pero si ves a alguien que tiene un problema, una discapacidad y ya no le ayudas con él o no le brindas un apoyo ya eso todo lo que te hiciste es esa idea mental de que eras la super persona se va al drenaje literalmente yo sí eh, los invito a de que si quieren a, a aprender a tratar a un niño con, con autismo un niño con eh, síndrome de edad un niño con eh, con alguna otra discapacidad se acerquen al niño, el mismo niño les va a enseñar cómo es, como hay que tratarlo. El mismo niño se va a acercar a ustedes. En el caso de Christopher es, es impresionante que, que llega alguien, que algún familiar, primo o de, 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 de nosotros, de ambos, llega a la casa y él, con el simple hecho de verlo entrar a la casa, sabe que es una persona de confiar, y lo lleva de la mano a que le dé un dulce, que le dé cereal, que le sirva agua. O sea, él mismo ya empieza como a relacionarse con las personas. Él solito los lo, lo lleva de la mano. Y es lo que les digo, los demás niños son iguales. Dejen, dejen que ellos mismos les digan cómo hacer las cosas, cómo llevarlas y cómo este, estar, estar con ellos. Eso es lo que yo les podría decir. Y... Eh, y también
0: preguntarles a, a los papás, ¿no? Porque claro. pues, luego no sabemos si, si sus hijos o su, su hijo no, a lo mejor no permite el contacto físico o el que les hable, no, no sé. O pues, sea, preguntarles también, este, oye, ¿puedo tocar al a, a niño o a la niña? ¿Le puedo dar la mano? ¿O cómo me acerco y todo, ¿no? Porque, pues, uno como, como padre pues ya conoce a, a sus hijos. Y, pues, qué mejor que preguntarle a, a, a los padres, ¿no? Y, y, y entenderlos también a ellos en que no... A lo mejor ellos no lo acepten tampoco el, el que quieras agarrar a su hijo, ¿no? O, o lo quieras saludar. Pero, pues, al final no se trata de que vayas por la calle preguntándole a todos, ¿verdad? Sino que... Pues si ves, por ejemplo, algún berrinche de algún niño, no, no juzgues, porque no sabes si es un niño con alguna discapacidad. O quizás simplemente es un niño que está haciendo un berrinche, ¿no? ¿no? No sabemos y no tenemos por qué juzgarlo. O sea, no somos perfectos, nadie lo somos y tenemos que aprender eso. No somos perfectos y no podemos cambiar absolutamente a nadie en que tenemos que ser perfectos o sea no pero sí podemos cambiar en que a, a, a entender a los demás no e, y pues al final creo que que estaríamos mejor y hasta con uno mismo y te sentirías más a gusto de ay híjole si no hubiera hecho esto, o no hubiera dicho esto, me sentiría yo creo mejor, ¿no? Mejor no te preguntes después, o si hubiera, ¿no? Mejor claro. hazlo, actúa. Porque... Pues imagínate, o sea, cuando... O cuando estás tomando, ¿no? Y haces tu... Tu... tu show, ¿no? O así, y todos así, como... Ay, ¿qué le pasa, no? Y, y tú estás juzgando a, a un niño que no tienen control de sus emociones y tú ya un adulto tomado haciendo un show, pues dices, pues, oye, no me entres no Y tampoco no tendríamos por qué juzgarlo, ¿no? Al final no sabemos. A lo mejor, y con unas copitas de más, sueltas <risa> la alegría, ¿no? Porque pues a lo mejor toda la semana estamos enojados y llega el fin de semana y te echas una copita y, y eres el hombre o la mujer más feliz del mundo no, o haces tu espectáculo y todo lo que tú quieras, pero pues somos seres humanos y tenemos que que aprender de todos
1: es correcto entonces, eh, pues bueno retomando o recapitulando ya para cerrar nuestro, nuestro segundo programa este, pues bueno, primero que nada muchas gracias a todos aquellos que se dieron la oportunidad de, de escucharnos eh, se dieron la oportunidad de comentarnos en las diferentes plataformas en las que estamos. Eh, aprovecho para mencionarlas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en eh, iTunes, estamos en Samsung Podcast, estamos en, eh, en Google, estamos en iBox. Eh, e Estamos en, en diferentes plataformas Para que puedan escuchar Él el, 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 el y los programas En la que más les, les guste Y les apetezca este, Y pues bueno Agradecerles a todos aquellos que también se dieron la oportunidad De hacernos un comentario un, Una sugerencia eh, Por eso también Armamos este programa en, Hablando de estas cuestiones Porque digo fueron cosas que nos preguntaron Fueron cosas que nos comentaron Y pues bueno, queremos Queremos también ir llevando el programa hacia donde ustedes nos, nos digan que, que vayamos llevándolo, ¿no? En eh, programas futuros estaremos hablando de otras muchas tantas cosas, ya sean eh, temas de actualidad o incluso, ¿por qué no?, A hablar de algún programa de, con las fechas que se vienen, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ahora, ahora, ahora que viene, ahora que viene la parte de. de de la, no, del Día de Muertos, aquí en, en México, en nuestro país el Día de Muertos, en Estados Unidos es el Halloween. Este, pues quizás en un programa lo hablemos acerca del Halloween, eh, quizás el otro programa, a la otra semana hablemos del Día de Muertos, porque eh, sin importar la, 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 la cultura, tenemos mucho de qué hablar y mucho de qué tratar. Entonces, este, pues a final de cuentas, estamos atentos a sus sugerencias. Y este pues darles las gracias a todos aquellos que nos han escuchado, que le han dado like, que se han suscrito al, y al canal. Y sigan
0: compartiendo.
1: Sigan compartiéndonos para que esto vaya creciendo. Y pues bueno, obviamente eh, denos sugerencias, ¿no? De qué les gustaría que, que más habláramos, qué, qué les gustaría que, que, que expliquemos, ¿no? O si necesitan algún dato de, de, por ejemplo, del doctor Eric Velasco, que fue el neurocirujano de Cris. Y tienen alguien, algún conocido que crean que pudiese ser de ayuda no no, este, no lo dejen mándenos un mensaje les compartimos los datos con todo gusto y este, pues bueno más que nada agradecerles y como última reflexión seamos empáticos y seamos empáticos eh, con todos seamos eh, más conscientes de, 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 de las situaciones que padecen otras personas yo creo que eso es lo que nos va a llevar a la verdadera inclusión al realmente crear una sociedad inclusiva a realmente hacer personas como, nos, como tal más inclusivos y este, pues bueno ojalá hay alguien, alguien de, las, de las esferas altas eh, en, en, escuche o, o Entienda un poquito más acerca de lo que aquí mencionamos De, de tratar de darles a, a, esos, eh, a esos maestros A esos profesores A esas eh, personas de, de los gremios restauranteros Y de otros lugares Y les traten de meter esa conciencia ¿no? Traten de, de poner eh, ese granito de, de arena En esta montaña que queremos crear todos los, los, los niños, jóvenes adolescentes y adultos este, se sientan más incluidos en nuestra sociedad y no sean eh, discriminados es lo único que les puedo decir y pues por mi parte sería, sería todo, les agradezco mucho y no sé Ale si quieras tú agregar algo más
0: no, nada más este, pues gracias por escucharnos y ojalá nos puedan comentar qué les pareció y no se lo tomen personal
1: bueno pues hasta luego y nos vemos la próxima semana bye